0: Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque. Jornal da 93 ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
1: Deputado estadual Jael Renier protocola quinto recurso no STF. O parlamentar tenta reverter decisão que o afastou do cargo de presidente da Assembleia Legislativa de Roraima. E o Ministério Público denuncia o ex-presidente da casa por desviar mais de 70 milhões de reais da Assembleia. Segundo investigações, o dinheiro foi usado para construir posto de combustível para a mulher do deputado. Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Roraima pede para que o governo não tome medidas sem antes ouvir a classe. Secretaria Estadual de Saúde prorroga prazo para a realização de cirurgias eletivas em Roraima. Esses são alguns dos destaques do Jornal da 93, desta segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021, que já está no ar.
0: Para ficar bem informado, Jornal da 93. Jornal da 93.
1: Em Boa Vista, meio-dia e 46 minutos. Muito boa tarde para você. Eu sou Vanderlea Ferreira na apresentação do Jornal da 93. Nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM, também pelo Facebook. 93 FM RR. O motorista de aplicativo Davi Palhares, de 21 anos Que estava desaparecido desde a última Quarta-feira, foi encontrado Morto no sábado, na região De Tamandaré, em Mucajaí Davi teria atendido Uma corrida é, de Boa Vista Para ir até Mucajaí na quarta-feira E desde então, não foi mais visto O corpo dele foi encontrado Três dias depois, por um casal Que seguia na vicinal dos Arrais o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Um homem foi assassinado a tiros no residencial Vila Jardim, no bairro Cidade Satélite. O crime aconteceu ontem à noite. A vítima, que ainda não foi identificada porque estava sem os documentos, foi atingida no rosto e na região do tórax. Nenhum suspeito foi identificado até o momento e a Polícia Civil também está investigando mais esse homicídio. Saúde. Saúde. Em Boa Vista, idosos de 80 a 89 anos de idade que fazem parte da segunda etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19 começam a ser vacinados daqui a pouquinho, a partir das duas horas da tarde. A vacinação vai continuar em sistema de drive-thru durante toda a semana no terminal de ônibus Luiz Canuto Chaves ali na Praça do Cidade Satélite, Parque Germano Sampaio, no Pintolândia. Até este domingo, as equipes da Prefeitura de Boa Vista imunizaram 257 idosos acima de 90 anos. Para aqueles que não conseguiram se vacinar, a Prefeitura informou que vai continuar mantendo a vacinação da primeira dose nos três pontos da vacinação, nesta segunda-feira, das duas até as 5 da tarde. É importante o acompanhante levar o cartão de vacina e a identidade dos idosos para a vacinação. O próximo grupo a receber a primeira dose da vacina contra a Covid serão os idosos de 70 a 79 anos de idade em data a ser divulgada. As outras etapas e fases ocorrerão na sequência. Essa sequência de grupos a serem vacinados só deve ocorrer assim que as doses da vacina forem repassadas para o município e serão divulgadas pelos canais de comunicação da Prefeitura. A segunda dose da vacina será aplicada com 21 dias. Aliás, os casos de pessoas furando a fila da vacinação contra a Covid-19 têm chamado a atenção no país. Em um dos estados com maior incidência do vírus, o Amazonas, a vacinação chegou a ser suspensa por conta de denúncias de pessoas passando na frente na hora de receber a dose. Em Goiás, o secretário, o ex-secretário, aliás, de saúde, foi exonerado após passar na frente do grupo prioritário e ainda vacinar a mulher. Aqui em Roraima, nós também tivemos aí notícias de pessoas furando a fila para vacinação e o caso está sendo investigado. Por causa dessas irregularidades, o Congresso Nacional é, querem modificar aí o Código Penal para pegar quem furar a fila de vacinação. Projetos de lei querem multar de um salário mínimo a devolução do valor da vacina e até um ano e meio de prisão nos casos de agentes públicos flagrados furando a fila. A imunização inicial contra a Covid-19 no Brasil é apenas para o grupo prioritário. Estão nessa lista profissionais de saúde que trabalham na linha de frente contra o vírus, idosos que vivem em casa de repouso e populações indígenas que moram isoladas em alguns estados. A vacinação para idosos em geral já começou. Ainda sobre vacinas, o Ministério da Saúde enviou... Pouco mais de 3 mil doses da vacina Coronavac para Roraima. O carregamento vai ser utilizado ainda nesta primeira etapa da campanha para a imunização dos grupos prioritários, que são os indígenas, os idosos e também os profissionais de saúde. Ao todo, Roraima já recebeu pouco mais de 99 mil imunizantes da Coronavac e da AstraZeneca. Até o momento, 14.874 pessoas já foram vacinadas em Roraima. Lembrando que as vacinas precisam ser aplicadas em duas doses para ter eficácia. Roraima tem 75.820 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia e as mortes pela doença permanecem aí em 896, outras 107 estão em investigação. Uma situação preocupante é o número crescente de casos de coronavírus entre os povos indígenas. 101 pessoas já morreram por causa da doença. São 5.351 casos registrados entre os indígenas. Os dados foram divulgados nesse fim de semana pela coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira. Em todos os nove estados que fazem parte da Amazônia Brasileira, são 770 indígenas que já morreram vítimas da doença. Ao todo, 34 mil 135 diagnósticos da doença foram confirmados e outros 747 são suspeitos. Os números mostram que 142 povos indígenas foram atingidos pela pandemia. A maior parte dos casos está concentrado no Amazonas, com 8.532 casos. O Pará tem segundo com 6.372 infecções e Roraima é o terceiro com o maior número de casos. E com o agravamento da segunda onda da Covid-19, a Secretaria Estadual de Saúde prorrogou a suspensão de cirurgias eletivas aqui em Roraima até o dia 15 de fevereiro. Essas cirurgias são aquelas consideradas em, é, sem emergência. Né? Os procedimentos foram suspensos em janeiro e segundo o governo, para não comprometer o estoque de oxigênio nas unidades hospitalares. Todos os 62 leitos é, de terapia intensiva... E os 10 leitos semi-intensivos do HGR encontram-se ocupados. Dos 159 clínicos, 153 têm pacientes em tratamento. E hoje as aulas do município Ano Letivo 2020 retornaram de forma remota. A proposta é concluir o Ano Letivo 2020 em 48 dias. Os pais e os responsáveis estão recebendo blocos impressos com orientações para o desenvolvimento das atividades em casa. Os alunos do ensino fundamental devem utilizar os livros do Instituto Alfa e Beto e do programa Compasso. Ao todo, são quatro blocos de atividades, o equivalente aí aos bimestres do ensino convencional, que deverão ser concluídos a cada 12 dias. Ao concluir cada bloco, os pais devolvem para a escola as atividades feitas pelos alunos para a revisão do professor. Aqueles que não receberam os livros ano passado, foi feito um cronograma de, de entregas para que todos tenham acesso ao material didático a ser utilizado. Os professores atuarão em home office, disponibilizando aí o seu horário de trabalho para o acompanhamento da sua turma e atendimento dos alunos será opcional ao professor. O uso dos equipamentos e a internet da escola, assim como também o uso de materiais didáticos para realizarem as aulas. Para os que optarem pela estrutura escolar, esses vão receber os equipamentos de proteção individual, como o álcool em gel, e estarão sozinhos em suas respectivas salas de aulas. O governo deve flexibilizar o transporte intermunicipal, mas antes de tomar decisões, o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Roraima pede que o governo do estado escute as representações. Eles temem por medidas que prejudiquem pais de família. Os detalhes você acompanha agora com Yuri Carvalho.
0: O deputado Chico Mozar apresentou indicação ao governador de Roraima para a flexibilização do transporte intermunicipal no Estado. Segundo o documento, apresentado formalmente ao governador Denário, todas as possíveis mudanças vão atender rigorosos critérios de segurança no combate ao Covid-19. Segundo o deputado Chico Mozar, o novo decreto deve limitar a capacidade de assentos em 70%, respeitando o distanciamento, além da obrigatoriedade do uso de máscara e álcool em gel aos passageiros. Uma reunião foi levantada, essa situação deles, né? muitos deles estão sem trabalhar, muitos têm prestação de banco, têm folha de funcionários para pagar, todos os empregos, é, indiretamente que eles geram, não é isso? E foi um efeito avalanche. Oh, foi tudo tipo uma bola de neve, foi classificado todos. E junto com, com isso, a gente. Criou, fez a sindicação e foi mandado governador. E de pronto, atendeu nossa solicitação, entendeu o momento e revogou o decreto, mas com os mesmos protocolos que já vem fazendo em relação ao Covid. No dia 25 de janeiro, o governo de Roraima publicou o decreto no Diário Oficial do Estado, em que suspende por 15 dias o transporte coletivo rodoviário intermunicipal e interestadual de passageiros no Estado, além do transporte por aplicativos. À época, o governo levou em consideração o agravamento do cenário epidemiológico no estado do Amazonas, por causa do coronavírus, o aumento do número de casos em Roraima e a falta de leitos no Hospital Geral de Roraima. O governo informou ainda que as prefeituras regulamentassem o toque de recolher e que também aumentou a fiscalização. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte do Estado de Roraima, Marinaldo Brito, disse que não é viável uma flexibilização parcial dos serviços. É liberação aí, ela é o tanto quanto desagradável pra gente, porque o certo seria o intermunicipal e interestadual, né? porque a categoria ainda afeta, porque hoje o sistema, ele já é reduzido, desde de abril do ano passado, no início da pandemia, ele é reduzido a 50% da frota. Com esse decreto, do dia 25 de janeiro, ele reduziu 100%. Nós notificamos o governo, por um Correio de Ofício e até o presente momento, lá no início do, do decreto, nós notificamos, fazendo questionamento em relação a esse decreto, ele ficou inconsistente no nosso ver e não tivemos nenhuma resposta. O deputado estadual Chico Mozart disse ainda que tem esperanças de que o governador possa entender a essência do serviço no Estado e flexibilizar de forma interestadual também. É uma classe que eles movem a economia do Estado, movem a economia da capital e não só eles, mas as pessoas também que dependem deles. Então eu acredito que é uma das classes mais afetadas é do transporte, porque todos nós dependemos de transporte. Não foi suspenso pelo decreto transporte de cargas e produtos essenciais e aqueles que são destinados à interiorização de imigrantes pela operação acolhida. O governo informou que o transporte intermunicipal de passageiros no estado de Roraima será retomado parcialmente a partir de quarta-feira, como medida de flexibilização da quarentena. Reportagem Yuri Carvalho.
1: Por meio de nota, o governo informou que muitas restrições ainda permanecem. Entre elas está a lotação máxima de 50% do número de passageiros dos assentos disponíveis nos ônibus é, e coletivos intermunicipais. Também o número de viagens entre os municípios está reduzida. A exceção da flexibilização é o transporte interestadual. Permanece como medida temporária a restrição da circulação de ônibus interestadual, ônibus fretado e vans nas conexões, como outros estados, que muitas restrições ainda permanecem. Entre elas está a lotação máxima de 50% do número de passageiros dos assentos disponíveis nos ônibus e coletivos intermunicipais. Também o número de viagens entre os municípios está reduzida, à exceção da flexibilização é o transporte interestadual que permanece como medida temporária. A restrição da circulação de ônibus interestadual, ônibus fretado e vans nas conexões com outros estados. E com o término do auxílio emergencial, o governo federal já estuda criar o benefício de inclusão produtiva pelos próximos três meses. O valor de R$ 200,00 por mês será pago para até 30 milhões de pessoas que não têm carteira assinada, estão fora do Bolsa Família. Também está em estudo um aumento transitório do valor médio para quem já recebe o Bolsa Família. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já reconheceu que será preciso uma solução rápida para a crise. E também iniciou conversas nos últimos dias com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, sobre o cenário atual. O líder do governo na Câmara, dos deputados, Ricardo Barros, defende junto a ministros do governo Bolsonaro ampliar as famílias que recebem o um benefício e um filtro de prefeituras nos cadastros de beneficiários do programa. Como o governo não tem recursos para continuar pagando o auxílio emergencial, que acabou em dezembro, a equipe econômica estuda aí formas de manter assistida a população mais vulnerável e atingida pela pandemia. Até agora, não há uma definição da fonte de recursos para pagar a extensão do programa. Em boa vista, meio-dia e 59 minutos, nós vamos para um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho com outras informações para você.
0: Para ficar bem informado, Jornal da 93. Jornal da 93. Jornal da 93. A saúde pública é responsabilidade tanto do governo do Estado quanto da Prefeitura. Mas cada um tem o seu papel. A Prefeitura cuida da saúde básica e das crianças de até 12 anos. Já o governo cuida da saúde dos adultos. Nos primeiros sintomas da Covid-19, você deve procurar as unidades básicas. Mas nos casos graves, só os hospitais do Estado podem oferecer internação. As vacinas estão chegando aos poucos. Cuide-se! Prefeitura. O trabalho continua. Transnorte BV. A primeira empresa 100% roraimense especializada em transporte de veículos. Oferecemos seguro e atendimento personalizado desde a coleta até a entrega do seu carro. Conte com a Transnorte BV e transporte seu carro para qualquer lugar do Brasil. Viaje tranquilo. O seu carro nós levamos para você. Rua Doutor Paulo Coelho, 885 São Vicente. Telefones: 99126-5815 e 9915-3999. Transnorte BV. A segurança que você procura para transportar o seu carro. Liquida tudo em fevereiro na loja Mundo do Celular. Samsung Galaxy A01 Core, apenas setecentos e reais à vista. Samsung Galaxy A10s, apenas mil e cem reais à vista. Xiaomi Redmi Note 8, apenas mil e oitocentos reais à vista. Acesse o Instagram, mundodocelular.oficial e veja todas as ofertas. Mundo do Celular, Avenida Taíde Teive, Asa Branca. O Hora e Cap já premiou muita gente e agora pode ser a sua vez de ganhar seu próprio veículo e dar tchau para o ônibus, tchau para a carona, tchau para a vida de só andar a pé. Segunda tem Hilux, tem Mob duas motos. No quarto prêmio, uma Hilux 0km. Caminhonete é caminhonete e é uma Hilux. E mais: um Mob no terceiro, uma Seja Start no segundo, outra Seja Start no primeiro prêmio e mais 20 giros de 500 reais. Hora e Cap contribua com a pai e participe.
1: Mamãe fica bonita no estilo Baby Kit, papai fica bonito no estilo Baby Kit, neném fica bonito no estilo Baby Kit, papai fica bonita no estilo Baby Kit, filhão fica bonito no estilo Baby Kit, a loja que veste toda a família.
0: Baby Kit, Avenida dos Bandeirantes Buritis e Avenida Solon Rodrigues Pessoa no Pinto
1: Alândia. Baby Kit, Baby Kit, a loja que Está insatisfeito com a sua faculdade? Transfira-se para a Faculdade Unama, a melhor instituição de ensino superior privada da região. E siga para um novo futuro. Aproveite. Primeira e segunda mensalidades por R$ 99,00 cada, além de 60% de desconto durante todo o curso. Aqui você estuda com os melhores professores em uma excelente estrutura. Transfira-se já. Informações em unama.br ou no 0800 281 9992. Unama, seguindo juntos para o novo.
0: Energia elétrica, não descuide da segurança, não se aproxime de cabos ou fios partidos e caídos no chão, nem tente retirá-los. Neste caso, chame a Roraima Energia através do 0800 7019 120. Comunique também torres ou postes abalroados. Cuidado com operação e manuseio de máquinas e equipamentos embaixo da rede ou próximos a postes e torres. Evite construir cercas embaixo da rede elétrica. Caso seja necessário, faça o aterramento da cerca conforme normas técnicas, evitando acidentes. Roraima Energia, ligada na sua segurança.
1: 93
0: 93 Para ficar bem informado, Jornal da 93. Jornal da 93.
1: Em Boa Vista, uma hora e três minutos. O deputado estadual Jalcio Renier voltou a recorrer da decisão que o afastou da presidência da Assembleia Legislativa de Roraima. Um novo recurso parlamentar cita que foi prejudicado diretamente pela ordem do Supremo Tribunal Federal. Já o senhor foi afastado do cargo de presidente da casa no dia 25 de janeiro, por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Desde então, ele busca meios jurídicos para voltar à presidência. Esse é o quinto recurso que ele apresenta à corte, sendo que três já foram rejeitados. Após a decisão do ministro, uma nova eleição para a mesa diretora na Assembleia foi feita e hoje o atual presidente da casa é o deputado Soldado Sampaio. Por falar em Jalcia Renier, o Ministério Público denunciou o deputado e ex-presidente da casa por desviar mais de 70 milhões de reais em contrato licitatório com uma construtora e o dinheiro teria sido usado para construir um posto de combustível para a mulher dele, além de uma garagem e uma área de lazer na casa do ex-presidente da Assembleia. Quem tem os detalhes é Yuri Carvalho.
0: O Ministério Público do Estado de Roraima pede o bloqueio de bens do deputado Jalcio Renier, além de ressarcimento por danos causados aos cofres públicos, suspensão de direitos políticos por 10 anos, pagamento de multa civil três vezes maior que o desvio, proibição de contratar com o poder público por cinco anos e condenação por improbidade administrativa. O mesmo pedido é feito para o ex-deputado Naldo da Loteria e mais seis ex-servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, que são denunciados pelo desvio de R$ mil reais dos cofres públicos em contrato licitatório com a empresa Construtec, construtora empreendimento limitada. O Roraima em Tempo obteve documento em que o promotor Luiz Antônio Araújo de Souza narra que a empresa foi contratada para... Para consertar o painel eletrônico e o sistema de votação da casa, mas não houve pesquisa de preço, orçamento prévio ou publicidade da licitação e o serviço nunca foi executado. A fraude ocorreu em 2015 e já o ser foi o principal beneficiado, conforme o Ministério Público. Prova disso seria a troca de mensagens realizadas e ligações interceptadas nas operações Cartas Marcadas e Royal Flush. O ex-presidente usou os valores para construir um posto de gasolina para a esposa, Cíntia Gadelha, uma garagem e uma área de lazer na residência do casal. Para o Ministério Público do Estado de Roraima, existem várias evidências de fraude no contrato, como falsificação de assinaturas falta de empregados da Construtec no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, parecer jurídico, datas marcadas com caneta, ausência de numeração nas páginas do contrato, uma montagem grosseira de documentos apócrifos. Jalser é acusado pelo órgão de ser chefe da organização criminosa. Yuri Carvalho, para o Jornal da 93.
1: Já o Serenê foi investigado na operação Cartas Marcadas e se tornou réu na deflagração da Royal Flash. Mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa dele em Boa Vista, em janeiro de 2019. As fraudes em licitações para contratar serviços e aquisição de materiais no legislativo ultrapassam 24 milhões de reais. Processos licitatórios também foram fraudados entre 2010 e 2016 pela organização criminosa. E o deputado Nilton do Sindipol defende que o cidadão ajude a fiscalizar todas as ações dos parlamentares. O parlamentar está à frente da corregedoria Geral da Assembleia Legislativa de Roraima e a proposta é garantir um trabalho legislativo mais ético e concreto em Roraima.
0: Essa nova legislatura ela veio para fazer diferente e no cargo de corregedora Geral né, da Assembleia Legislativa nós vamos nos pautar justamente nessa condução da ética, da moral dos bons costumes, para que nós possamos, com esses atos concretos, resgatarmos a imagem tão arranhada do poder legislativo perante a sociedade do Estado de Roraima. Esta casa vai estar de portas abertas para que o cidadão possa adentrar, fazer qualquer tipo de denúncia que, porventura, Tenha, assim como os eventuais elogios também, que nós vamos trabalhar para que nós possamos realmente fazer esse resgate e a população enxergar com atos concretos que não são palavras vazias, palavras ao vento.
1: A Corregedoria da Assembleia tem o papel de analisar denúncias de irregularidades referentes às atividades parlamentares. O novo Superintendente Legislativo, Jardel Souza, explica para a gente agora qual é o papel do corregedor.
0: A função do corregedor é zelar pela ética, pelo decoro, pela disciplina no âmbito da Assembleia Legislativa. Tudo que envolve questões relacionadas ao comportamento ao regimental, ao decoro, à disciplina, é, isso também está relacionado com a atividade do corregedor. Caso haja alguma denúncia por parte de qualquer, pode ser qualquer pessoa do povo, pode ser um deputado, pode ser... É, enfim, pode ser um servidor caso haja uma denúncia é, será destruído um processo e nesse processo o corregedor vai fazer a investigação desse ato desse fato e verificar se ele fato incide em alguma das é, infrações que lá estão dispostas no regimento interno e no código de ética
1: Vamos falar agora sobre um outro tipo de golpe que prejudica milhares de brasileiros, é o golpe cibernético mais de 200 milhões de pessoas já tiveram os dados divulgados sem autorização na internet. Além de nome e CPF, os hackers conseguiram endereço, emprego, salários, telefones e até fotos do rosto de milhares de brasileiros. Antes de comprar, portanto, é importante pesquisar. Uma dica é o site Reclame Aqui, que reúne reclamações de consumidores de empresas dentro e fora da internet. As empresas que resolvem o problema do cliente ficam com boa reputação, já as empresas que não prestam assistência devida ficam com uma pontuação baixa. Maurício Vargas é presidente do site e fala sobre os cuidados que o consumidor deve ter.
0: Não coloque seus dados em qualquer plataforma, em qualquer site. Tenha muito cuidado com isso. E uma dica muito importante. Já que teve todo esse vazamento, seria muito prudente você trocar todas as suas senhas. Fique atento e fica a dica para vocês.
1: Só reforçando, é preciso ter muito cuidado e desconfiar sempre. Quem precisa aí consultar o site, quem quiser consultar o site que reúne reclamações de consumidores de empresas dentro e fora da internet, basta acessar aí o www.reclameaqui.com.br 1h10 em Boa Vista, o Jornal da 93 termina aqui, lembrando que a produção é da nossa Central de Jornalismo, daqui a pouquinho tem o programa Rádio Verdade, que vai trazer outras informações para você. Uma boa tarde, obrigada pela sua audiência, uma ótima semana para você.
0: Termina aqui, Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93. 93. A nossa rádio, a
1: nossa rádio, 93.